0: Hallo und herzlich willkommen bei Mensch Michael. Früher sagte der Schwabe, schaffe, schaffe, Häusle, baue und nicht nach dem Madle schaue. Und wenn unser Häusle steht, dann gibt es noch keine Ruhe, denn dann sparen wir, dann sparen wir für eine Ziege und eine Kuh. Work-Life-Balance ist das heutige Thema mit meinem lieben Mann, dem Jens. Hallo Michael. Was hältst du von Work-Life-Balance? Es ist ja ziemlich modern, das ist ja etwas, wann ist das hier nach Deutschland gekommen, vor...
1: Ja, keine Ahnung, drei, vier, ja. Fünf Jahre, hätte ich Fünf jetzt Jahre gesagt. Jahre, ja.
0: Und äh, auf einmal geht es nicht nur noch um Arbeiten, 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 wie das sehr Deutsche gewohnt ist, ja. Sondern jetzt wollen wir auf einmal wieder eine Situation erschaffen, wo wir sagen können, nein, die Arbeit und die Freizeit müssen im Verhältnis stehen.
1: Das stimmt, aber ich meine... Ähm wir verbringen ja die meiste Zeit auf der Arbeit. Ich glaube, wenn man sagt mal im Schnitt acht Stunden am Tag arbeitet, ja, der Tag hat ja auch nur 24 Stunden. An- und Abfahrt sind wir vielleicht so bei neun Stunden. Ein bisschen schlafen müssen wir ja auch noch. Wie viel lange schläft steht man im Durchschnitt? Sechs bis acht Stunden. Ja, haben wir schon 16, haben wir 16 Stunden schlafen und arbeiten. Bleiben wir nochmal. Acht Stunden. Acht Stunden über für Familie und Freizeit. Ganz genau. Und
0: das ist eigentlich äh, wenig, weil wenn man jetzt nochmal rechnet, man muss ja auch noch einkaufen gehen, man hat ja auch noch Verpflichtungen und dann bleibt es eigentlich am Ende des Tages viel, viel weniger. Ist ja. eigentlich doof. Ich finde das immer ganz spannend. Ich liebe ja den Süden, das weißt du ja, und das wissen ja auch unsere Zuhörerinnen mittlerweile und Zuhörer. Ähm, weißt du, wenn du irgendwo in Spanien an der Baustelle bist, sind sechs Leute und davon arbeiten ein bis zwei. Oder was ich auch mal erlebt habe mit dir zusammen, als wir in der Türkei waren und zehn Leute standen hinter dieser Bar. Acht haben gequatscht und anderthalb, sage ich jetzt mal, haben gearbeitet. Und ich fand das immer ganz, ganz lustig, weil ich immer dachte, guck mal, wir, wir arbeiten ja ganz, ganz viel und in Deutschland würde das nicht passieren. Mit dem Wissen aber von heute, sage ich dir ganz klar, diese Menschen arbeiten, um zu leben. Und ich bin heute der Meinung, wir in Deutschland leben, um zu
1: arbeiten. Und am Ende des Tages, wer sieht oder wer steht besser da? Ja gut, das ist ja eine Frage, wer am Ende des Tages besser dasteht. Ähm, ja, ich meine, jeder muss ja für sich seine eigene Work-Life-Balance finden. Ähm, ich meine, es ist ja aber auch genauso langweilig, wenn ähm, einfach nur rumstehen und quatschen. Ähm, ich glaube, ist vielleicht der Grund für eine Work-Life-Balance vielleicht irgendwo viel tiefer.
0: Ja, aber gut, wir, wir arbeiten ja, weil wir... Zweimal in den Jahren Urlaub fahren möchten, weil wir ähm, letztendlich so ferngesteuert sind, sage ich mal, weil es uns gut gehen soll, weil wir uns alles erlauben möchten, etc. Aber die Frage ist doch am Ende eines Lebens, ne? Ähm, ist es ja nicht das Geld, was du mitnimmst, sondern die Erinnerungen an die schönen Geschichten, die man erlebt hat.
1: Du, das ist ja vollkommen richtig und ich meine, es muss ja am Eingang stehen. Aber guck doch mal, ich habe auch mal oft das Gefühl, dass Menschen hier in Deutschland sich immer so von Wochenende zu Wochenende hangeln und sagen wir froh sind, dass es Freitag ist, oben oh ist es schon wieder Montag. Und sagen wir vielleicht dann auch nicht in ihrer Work-Life-Balance sind. Aber wenn man doch vielleicht anfängt, ähm, ja, die Arbeit auch irgendwo ein Stück weit als Berufung zu sehen, das ja möglich einem Spaß macht. Und das tut sie ja bei uns. Ich meine, da brauchen wir ja gar ja, nicht drüber diskutieren. Aber, aber von, von der Allgemeinheit. ja, Wie viele handeln sich von Wochen zu Wochenende und sagen, oh toll, ist es Freitag, ist es ein Brückentag, oh, ist es ist schon ein Montag, wie blöd. Aber wenn man vielleicht mal überlegt, zu sagen, im tiefsten Innersten, was macht mir denn wirklich Spaß? Dann habe ich so viel Spaß bei der Arbeit, dass es auch eigentlich keine Arbeit mehr ist, sondern ich das sehr, sehr gerne mache und dann auch dort die Zeit verfliegt und ich auch in meiner Work-Life-Balance irgendwie noch besser bin.
0: Das ist natürlich ein schöner Ansatz, ich meine, das haben wir ja auch, aber dennoch, ich meine, das was ist ja für mich eine Berufung, was ich mache. Ich liebe es ja, diese Gänsehaut mit den Menschen zu spüren, wenn ich sie zu ihrem Brautleid führen kann und darf, wenn sie mir da eben dieses Vertrauen schenken. Aber nichtsdestotrotz komme auch ich an meine Grenzen. Ne? weil viel zu tun ist, weil ich acht bis zehn Stunden im Laden stehe, weil dann die Familie natürlich, wenn ich nach Hause komme, die Familie erstmal an erster in erster Reihe da ist, für die ich natürlich auch da sein möchte. Ich meine, dann essen wir gemeinsam zu Abend und dann fehlt mir eigentlich schon auch die Zeit für mich, für meine Aktivitäten, für meine Hobbys. Und ähm, gut, es das heißt ja auch selbst und ständig, ja, man ist selbstständig wirklich immer unterwegs. Und ich finde, es ist wahnsinnig schwierig, da eine Work-Life-Balance reinzubringen, weil äh, jeder hat ja natürlich Anforderungen. Die Familienmitglieder genauso auch wie
1: die Kunden. Du, da bin ich ja voll bei dir. Ja, und ich meine, und da muss man vielleicht dann auch mal, wenn man in unserem Fall auch mal auch sagen, okay, man muss dann auch immer konsequent sein und sagen, okay, jetzt ist 19 Uhr, jetzt ist 20 Uhr, auch wenn noch in Stapel Arbeit da ist, die man eigentlich machen müsste. ja, ähm, Da muss man mal sagen, okay, doch ein bisschen mehr äh, auch als Selbstständiger, ein bisschen mehr wie ein Angestellter, denken, so, okay, jetzt ist Feierabend und ich lasse mal jetzt die Arbeit ruhen und kümmere mich um die Wichtigeren oder andere Dinge. Aber ich glaube, das ist ja genau der Punkt, ähm, weil
0: wir, wir sind ja kein Einzelfall, es gibt ja ganz viele Familien in Deutschland, wo Vater und Mutter arbeiten und ähm, wo einfach wenig Zeit für ein bisschen Zweisamkeit bleibt, für ein bisschen, was man selber eben gerne machen möchte, für eigene Hobbys etc. Und ich habe manchmal so das Gefühl, das wäre so schön, das ist ja so ein typischer Maike, stell dir doch mal vor, wir müssten nicht mehr so viel Steuern bezahlen. Und wir würden mit einer Arbeitszeit von vier Tagen genau das gleiche verdienen wie von fünf Tagen in der Woche. Dann hätten wir immer ein verlängertes Wochenende und mehr Zeit, für Dinge, die uns am Herzen liegen, für die Familie, Freunde und Bekannte
1: ja, wäre das, das ist nicht großartig? Na ja, klar wäre das großartig, ist, wenn man sagt, okay, ich habe weniger Zeit aufwand beim gleichen Ertrag. Das ist ja grundsätzlich immer immer zu befürworten. Ja, aber da muss man ähm, ja das auch halt auch wirklich vielleicht probieren. Aber was, ich meine, ähm, ja, wenn man arbeiten geht, erwartet man ja einen Ertrag. Und letztendlich ist das ja, sage ich mal, der Preis für deine Freizeit. Was ist es mir wert, Freizeit wegzugeben? Und was bekomme ich dafür? Und ich glaube, das ist so, was man für sich irgendwie ausmachen muss.
0: Aber jetzt sind wir wieder beim Thema Süden. Jedes Mal, wenn wir da sind, und deswegen liebe ich es auch, glaube ich, so, sind die Menschen, die sind sehr offen, die sind sehr fröhlich, die leben draußen auf der Straße. Ist das nicht ein richtiges Work-Life-Balance-System, weil sie... Am Leben teilhaben und nicht nur arbeiten, sondern wirklich auch am Abend essen gehen mit der Familie, ihr Leben draußen verbringen. Gutes Wetter gibt es natürlich auch her, muss man ganz klar sagen. Und ähm, dass sie da einfach fröhlich miteinander die
1: Zeit oder die gemeinsame Zeit Genießen. Da gebe ich auch wieder vollkommen recht. Ich meine, da wird im, im Süden wird die Zeit halt anders genutzt. Und letztendlich glaube ich, werden die, ich weiß nicht, haben schon mal Spanier, Italiener über ihre Work-Life-Balance nachgedacht. Ich glaube, es wird so was typisches Deutsches irgendwo zu sagen.
0: Nein, 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 das kommt ja aus England. Work-Life-Balance ist ja.
1: England ist ja auch Nordeuropa. Ist ja auch nicht der also. Süden. Ja, aber ich glaube nicht, dass ein Spanier, Italiener sich überlegt, was ist meine Work-Life-Balance, wie du vollkommen sagst, oder vollkommen richtig auch sagst, ähm, ja, komme ich heute nicht, komme ich morgen. Ähm, und es wird dann irgendwie dann doch trotzdem gemacht und halt nicht so typisch deutsch, äh, wenn der, äh, ja, wenn der Handwerker vielleicht zehn Minuten zu spät ist, dass man sich schon aufregt, wo bleibt denn der Handwerker? Ja, ähm, ich glaube, das ist dann aber auch ähm, ein Aktiv Akzeptanz der 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 ganzen ähm, Gesellschaft für dieses Work-Life-Balance. Also wenn ich für mich fordere, vielleicht weniger zu arbeiten, vier Tage die Woche bei gleichem Gehalt oder was auch immer, oder habe mehr Zeit äh, für meine Familie, dann muss ich auch dann im Gegenzug dem anderen die Work-Life-Balance ähm, erlauben und dann heißt es, okay, komme ich heute nicht, komme ich morgen, so wie in Spanien, aber am Ende des Tages komme ich halt dann doch der Handwerker und macht es doch. Also wenn man dann da, sag ich mal, ein mehr lockeres äh, Miteinander hat und nicht so streng auch den anderen gegenüber ist, ich glaube, dann kann es auch hier funktionieren. Das hast du schön
0: gesagt. Ja, das äh, könnte durchaus so sein. Und ich muss jetzt darüber nachdenken die ganze Zeit. Es stimmt eigentlich, ich kenne keinen, also weder in Spanien noch irgendwie in Italien oder in anderen Süden, äh, südlichen Ländern. Ich glaube,
1: die haben tatsächlich das Problem nicht, Jens. Die haben es auch nicht. Aber das ist ja die ganze Gesellschaft, also verstehst du, ich meine, ähm, jeder akzeptiert das einfach und dann trägt sich keiner darüber auf, dass vielleicht jetzt ein Termin eine halbe Stunde später ist, ist halt dann so. Oder dass der Handwerker halt heute nicht kommt, er ruft an, ich komme morgen, weil ich habe es halt nicht geschafft. Ja, dann kommst du halt morgen. Also ich glaube, ähm, da wird dieses Thema überhaupt nicht geben, aber das ist ja auch ein, ja, das ist so eine laissez-faire, das ist so ein, ja, aber da, da funktioniert ja. Okay, muss ich nochmal drüber nachdenken. Aber dann ist es
0: tatsächlich hier in Nordeuropa so eine gemachte Geschichte, weil wir eigentlich nur allem nachrennen Richtig. und nachhetzen, um, um irgendwie das Geld ranzukriegen, damit wir uns unseren Luxus leisten können und damit wir vielleicht zweimal im Jahr in Urlaub fahren können.
1: Ja, am Ende des Tages hast du vollkommen recht. Ja, aber jetzt gibt es ja ähm, eine neue Generation oder auch ähm, jüngere Menschen, die sagen, genau, die dieses... Äh, Hamsterraten nicht mehr in dem Maß mitmachen möchten und sagen, genau, Wert legen auf ihre Work-Life Balance. Aber, ja, das ist ja ein
0: leimodisches Wort. Ja, das ist aber, schon
1: der Hammer. So, und das ist auch eine neue Generation, aber da muss man halt auch sagen, ähm, ja, alles hat, jede Sache hat, wie gesagt, hat zwei Seiten, ja, die zwei Seiten einer Medaille. Ich meine, wenn ich Work-Life Balance habe und ich weniger arbeite, habe, ich vielleicht auch weniger Ertrag im, im ersten Moment. Das muss mir aber auch bewusst sein. Aber was ist denn das Wichtigere? Und da sind wir jetzt beim Thema.
0: Zeit wird ja immer knapper. Ich meine, je älter wir werden, desto mehr rennt die Zeit. Aber Zeit ist auch das größte Gut, was ich eben mit meinen Kindern, mit dir, mit Freunden für mich selber verbringen kann. Wenn man doch kontinuierlich nur mit anderen Menschen umgeben ist und immer macht und tut, ja, ist doch genau das, was der Ausgleich, was ja eben so eine Work-Life-Balance-Geschichte bringen sollte, der private Ausgleich, also ein erfüllendes Leben im Einklang mit Arbeit und Familie und Freizeit.
1: Und das kann es ja nicht, weil man ist ja nur auf der Hast. Ja, das stimmt. Ich mein, ja, aber da musst du halt auch dann bei dir anfangen, bei dir selber anfangen und sagen, okay, bis hier noch nicht weiter. Also das ist ja auch ein Prozess, den du für dich finden musst.
0: Aber liegt das nicht auch daran, weil wir immer mehr erreichbar sind, weil wir mit den Smartphones, ne, mit den Laptops, mit den ähm, iPads, du bist ja überall zu jeder Zeit erreichbar. Ist das nicht auch irgendwie gemacht durch diese ständige Erreichbarkeit, dass wir überhaupt in die Bredouille kamen? Gab es diese Problematik bei unseren Eltern eigentlich?
1: Nee, glaube ich nicht. Und jetzt, jetzt sage ich, ja, es ist eine andere Generation. Und ich, sicherlich spielt auch dann die ständige Erreichbarkeit oder auch immer alles, was wir, Internet und, und, und etc. und Kommunikation, neue Kommunikationswege betrifft, schon eine Rolle. Ich meine, ich kann es weiß, wo mein Vater, auch nochmal eine andere Generation, wenn die nach Hause gekommen waren, hatten die kein PC zu Hause, sie hatten kein Handy und waren 0,0 erreichbar. Also die Arbeit wurde gemacht, als Beispiel bis 19 Uhr. Und dann ist man nach Hause gefahren. Und dann sind am nächsten Tag wieder zur Arbeit gefahren. Also ähm, ich glaube auch, dass diese ähm, ständige Erreichbarkeit dazu geführt hat, dass diese strikte Trennung zwischen Arbeitszeit und Freizeit irgendwo aufgeweicht wurde, diese Grenze. Und man, sag ich mal, auch so ist wie diese, ja, eigentlich mehr im Hamsterrad war und nie abschalten konnte von der Arbeitswelt oder, oder schwerer abschalten kann von der Arbeitswelt durch diese ständige Erreichbarkeit. Und dann, klar, kann man das auch nachvollziehen, dass in der Generation wieder jetzt kommt, die sagt, ich hätte gerne mehr Work-Life-Balance, weil das vielleicht ja, zu weit irgendwo geht. Und ähm, da gebe ich dir recht, die ständige Erreichbarkeit hat dazu geführt, die Grenze zwischen Arbeitszeit und Freizeit aufzuweichen. Aber meinst du, ist es vorstellbar,
0: dass man tatsächlich die Arbeit nur noch in den Büros lässt, nach Hause geht und dann zu Hause ist, gerade in so einem Zeitalter, wo das Homeoffice ja ganz groß geschrieben wird.
1: Ja, aber genauso ähm, hat ja auch jedes Telefon, jedes, jeder PC, jeder Computer, jedes Laptop, jedes Tablet hat ja einen Ausschaltknopf. Also da muss ich ja konsequent zu mir sein und sagen, okay, äh, ich mache jetzt Freizeit, ich schalte mein Telefon, wo ich geschäftlich erreichbar bin, aus. Ich schalte jetzt den PC, das Laptop aus, wo ich beruflich erreichbar bin. Und das mache ich erst wieder an, am nächsten Morgen, wann auch immer.
0: Es gibt jetzt tatsächlich Firmen, die gar nicht vorschreiben, wie viel Stunden du zu arbeiten hast, sondern die einfach ein Target setzen und sagen, okay, das muss bis dann und dann erreicht sein. Und äh, wenn die Mitarbeiter das eben in der früheren Zeit gut schaffen, haben die auch mehr Freizeit. Und das ist ja etwas, was total im Kommen ist. Hast du davon schon mal gehört?
1: Ja, davon habe ich auch schon mal gehört. Und ich meine, das ist ja auch wieder, ähm, ich glaube, das sind wir beim Thema Effizienz und, und effizient sein und, und effektiv sein. Ähm, klar, wenn ich, ähm, was soll ich denn eine Stunde äh, im Büro absitzen, wenn ich keine Arbeit mehr habe? Ja, und, und wenn ich es mir, wenn ich der Meinung bin, ich arbeite schneller und habe dadurch viel mehr Freizeit, ist doch super. Absolut, aber das der Vorteil ist ja auch noch dadurch,
0: dass äh, die Targets viel, viel zügiger erreicht werden und obwohl sich das erstmal ganz paradox anhört, ne, die Motivation ist natürlich so, so groß, um mehr Freizeit zu bekommen, ähm, dass das wirklich in einem durchgemacht wird und diese Unternehmen viel erfolgreicher mittlerweile sind mit dieser ähm,
1: mit dieser Geschichte, die sie eingeführt haben. Ja, also ist für mich komplett nachvollziehbar. Wenn es funktioniert, ist ja, ist ja toll. Und ich meine. Das da, funktioniert ganz wunderbar. Ja, und deswegen, also würde ich, wenn ich sag mal, wenn wir ein Unternehmen hätten, wo man sagt, man kann Targets, sag mal, ab, etwas abarbeiten am PC, im Homeoffice, wäre ich auch ein Befürworter, diese, diese äh, Idee zu sagen, hier ist dein Target, du musst, keine Ahnung, 100 Akten in der Woche schaffen. Ob du das in fünf Tagen schaffst oder zwei Tagen, ist mir ja Wurst. Also, ich meine, äh, Hauptsache, du schaffst es. Großartig, ne? Ja. ja, jetzt wollte ich dich nämlich gerade fragen, das
0: wäre nämlich mein Übergang gewesen, was meinst du, wie wir so eine Work-Life-Balance bei uns ins Leben integrieren könnten?
1: Ja, bei uns ist es sicherlich ein bisschen schwieriger, eine Work-Life-Balance für uns zu finden. Ich bin immer noch zu sagen, okay, auch als Selbstständiger, bisschen mehr denken wie ein Angestellter und dann zu sagen, 18 Uhr, 19 Uhr, wann auch immer, jetzt ist Geschäft vorbei, jetzt redet man nicht mehr darüber, man redet auch dann erst wieder am nächsten Tag darüber, auch wenn es wirklich vielleicht noch wichtige Sachen sind, aber dass man da wirklich einen strikten Cut macht, dass man diese Grenze macht, bis hierhin arbeiten, ab jetzt Freizeit, egal was da ist und ähm, das muss man halt konsequent durchziehen, was sicherlich lieber auch wieder schwierig ist
0: dann müssen wir das mal ausprobieren. Fällt mir natürlich wahnsinnig schwer, weil ich genau weiß, wenn ich es heute nicht mache, liegt es morgen wieder da und es stapelt sich halt immer mehr. Das ist ja dieses ja, Hamsterrad.
1: Wenn, richtig, aber dann müssen wir halt auch gucken, warum stapelt sich. es gibt. Kann man vielleicht Prozesse auch dann wieder effizienter gestalten, dass dann ähm, nicht so viel liegen bleibt oder wo, dann muss man gucken, woran es liegen bleibt. Aber ich bin bei Selbstständigen ganz klar ein Freund davon zu sagen, man macht eine strikte Grenze zwischen Arbeit und Freizeit. Okay, dann war in Gottes Arm. Ist halt mit Kunden auch schwierig, ne? Ja, aber Kunde, Kunde ist halt dann Arbeit. Ja, das ist dann so. Aber da muss man ja auch sagen, ich meine, ähm, guck mal, jeder Arzt hat auch eine Praxiszeit. Ja, also wenn dann Kunden um 20 Uhr beim Arzt anrufen, wird die auch nicht erwartet, dass äh, ja, die haben dann eine, Not, 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 eine ja, Hotline für den Notfalldienst. Für den Notfalldienst, ja. Aber <lacht> Auch da wird nicht erwartet, dass man rund um die Uhr irgendwie einen Arzt kriegt oder so. Ich meine, das, das muss halt auch dann, ich sage jetzt wieder, für die ganze Gesellschaft gelten. Was in Spanien gilt oder auch in Italien, ja, der Respekt gegenüber, ja, dann kommt er halt morgen erst. Das muss das muss halt auch noch hier in Deutschland irgendwo, ja, anerkannt dann sein. Ich kann nicht nur für mich eine Work-Life-Balance fordern, aber dem anderen gegenüber auch nicht einräumen. Also das ist ja dann geht ja auch nicht. Also muss man auch sagen, okay, hör zu. Es ist halt schon 19 Uhr. Der Brautladen ist nicht mehr erreichbar heute.
0: Ich muss ja ehrlich gestehen, ne? Als ich das das erste Mal gehört habe, musste ich ja ein bisschen lachen, weil ich gedacht habe, okay, jetzt sind wir schon so weit. Aber ähm, letztendlich, ich meine, es ist schon richtig, ne? Man muss sich die Zeiten freischaufeln. Das kostbarste gut, was wir haben, ist Zeit. Sie vergeht immer schneller, habe ich ja vorhin schon gesagt. Je älter wir werden, die Kinder sind ruck zu groß und dann hat man diese gemeinsame Zeit nicht. Ich würde sagen, wir arbeiten daran. Es war sehr, sehr schön, mit dir über dieses Thema zu reden. Ich bin gespannt auf deine Vorschläge. Wir können vielleicht auch irgendwann hier nochmal berichten, wie es bei uns ausgegangen ist. Also momentan haben wir das halt noch nicht so richtig gut drauf. Aber vielleicht können wir das ja auch so machen, lieber Jens, dass du dir was ganz Spezielles überlegst, dass ich so eine Stunde am
1: Tag mal für mich habe. Da werde ich mir meine Gedanken machen, ja. Und äh, mal gucken, was mir da einfällt. Und, äh, ja, das kriegen wir schon irgendwie hin. Das war's heute
0: wieder bei Mensch, Maike. Es ging heute über Work-Life-Balance. Also der Austausch eben zwischen Arbeitsleben und Privatleben. Zwischendurch schlafen sollte man auch noch. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören. Und ich freue mich aufs nächste Mal, wenn es wieder heißt Mensch, Maike. Mensch, Maike, der Interview-Podcast von Maike Buschening-Kaffenberger. Frei nach dem Motto von Johann Wolfgang von Goethe. Hier bin ich Mensch, hier kann ich sein oder wie ich immer so schön sage, hier bist du Mensch, hier hörst du rein. Jeden Montag eine neue Folge, jeden Montag ein interessanter Gast und jeden Montag ein fesselndes Gespräch. Damit du auch die nächsten spannenden Folgen nicht verpasst, folge dem Podcast Mensch Meike und aktiviere einfach die Glocke. Wenn dir die Folge gefallen hat, lass gerne deine Bewertung da. Weitere Insights rund um den Podcast findest du auch auf Instagram. Ich freue mich auf dich. Bis zum nächsten Mal.